0: Napoléon, Napoléon Waterloo, Morne pleine C'est parce que ça parlait de Napoléon que je suis allé voir Surtout pas à cause de Ridley Scott dont j'ai un à cirer depuis euh, 25 ans Mais j'avoue quand même Quand je l'ai vu dire aux historiens Non mais euh, les mecs Il euh, euh, y a 400 bouquins de Napoléon Et, euh, et vous croyez que c'est pas Rebidouillé au fil des ans D'où vous en savez vous t... non, bon, Ce côté de dire tu vois, l'histoire n'est pas une vérité figée, ce qui est quand même euh, une évidence pour quand tu as étudié un petit peu l'histoire, tu vois. Et je trouvais ça marrant, quoi, qu'il euh, qu envoie chier là-dessus. Ça, c'est la deuxième raison qui m'a donné envie euh, d'aller le voir. Et la troisième, c'est pis s'est fait chier dessus. Alors moi, quand tout le monde chie sur un truc, j'ai tendance à me dire, « Oh, il y a peut-être un truc intéressant !» Alors non. <rire> c'est bon C'est bon. « Bring it on. » Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan et aujourd'hui, je reviens un peu après la bataille, c'est le cas de le dire, sur le Napoléon de Ridley Scott. Napoléon et Ridley Scott, deux noms qui collaient l'un à l'autre me faisaient déjà beaucoup rire, et qui auraient dû faire pouffer passeurs et critiques apparemment déçus, quelle surprise, s'ils n'étaient de toute évidence des passe-plats à la mémoire défaillante. Pourtant... C'est pas comme si depuis 20 piges, le père Ridley ne nous balançait pas des boursouflures névrotiques qui sont au 7e art, ce qu'un furoncle est au trou de balle. Sauf qu'un Alzheimer collectif fait que depuis Gladiator, pour ne pas dire Blade Runner parce que je suis gentil, Ridley Scott siège toujours sur un piédestal fantasmatique et bénéficie d'une monsuétude à la mesure de l'impact culturel de ses trois premiers films. Alien et Blade Runner, devenus piliers majeurs de l'imaginaire contemporain qui excuse, phagocyte et surtout éclipse le reste d'une filmographie de plus en plus arrogante et aigrie où le cinéma s'est vu sacrifier sur l'autel d'une mégalomanie misanthrope. Les laudateurs de Scott ou tout simplement ceux qui recyclent les enfilages de perles d'une année sur l'autre comme des perroquets ont d'ailleurs toujours été emmerdés devant l'évidence. Mais la puissance du déni est telle qu'on lui trouve toujours l'excuse du spectaculaire, de l'ambition et de la belle image, comme bouée de sauvetage à un prêt-à-penser qui, par définition, interdit de désacraliser un réalisateur qui s'est fait pourtant le champion de la désacralisation des mythes que les mêmes défendent. Mais bon, aujourd'hui, on n'en est plus à un paradoxe près, d'autant que les lauriers qu'on lui tresse sur le spectaculaire en CGI plomb fixe et la belle image à la sauce lumière blafarde et couleurs délavées, c'est-à-dire dans les rails de tout ce qui se fait depuis 20 piges, sont devenus eux aussi du bidon de lessive qu'on brandit quand on ne sait plus comment camoufler la cata. Mais bon, tout ça, je l'ai déjà dit, est explicité longuement dans de nombreuses émissions passées. Alors à quoi bon tirer une nouvelle fois sur l'ambulance, me direz-vous Surtout quand le film se fait même déchirer par ceux qui, bien que vantons son sont spectaculaires, on ne se refait pas, n'arrivent plus à lui pardonner sa vacuité thématique. Tout simplement parce que les tirs de canon sur le film se trompent de cible et qu'il est bon de rappeler que le problème majeur de ce blockbuster à 200 patates est davantage cinématographique que lié à sa vision de l'histoire, aussi orientée soit-elle. I must warn you, I will not leave a second in command. I will win by fire. I am destined for greatness. I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. You want to be great? You are nothing without me. Say it. Je ne vais donc pas appréhender ce Napoléon à l'aune de son rapport à l'histoire. D'abord parce que la majorité des critiques sur le film se sont attelés à cette tâche absurde, ces gosillants devant ses aberrations factuelles, ses partis pris idéologiques, comme ces lacunes toutes passibles de haute trahison selon eux, surtout quand on prétend s'atteler à une figure centrale de l'histoire de France comme de son roman national. Ensuite, parce que Scott avoue sans embâche qu'ils sont battés les glaouis, renvoyant historiens et politicards aux limites de leur propre interprétation de l'histoire, en un crachat moins subversif qu'égotique, mais qui n'est cependant pas dénué de fondement. Ce qui, pour être honnête, m'a fait marrer et m'a incité à voir ce film dont je n'avais a priori rien à cirer, à cause de Ridley, bien sûr. Pour autant, la liberté d'un artiste à réinterpréter l'histoire comme il veut, ne l'autorise pas à le faire n'importe comment, au mépris de son propre moyen d'expression. Et c'est là que le bas blesse On sait que le biopic est un genre casse-gueule, dont synthétiser une vie, souvent dense et complexe, produit des récits aux ellipses frustrantes, à la déférence castratrice, au didactisme scolaire. À de rares exceptions près, ce qui fait le cœur du cinéma, mise en scène, mécanique narrative, émotion, symbolisme, se perd dans la lourdeur de la simple illustration craintive. Pensez aussi que le biopic est un piège dans lequel s'engouffrent joyeusement les vérités contradictoires de chacun. Le seul intérêt qu'il porte n'est donc pas d'être fidèle à des vérités que l'on choisit, ni même d'apporter sa propre vérité, ce que tente Scott, mais d'interroger plutôt les raisons de l'importance du sujet même dans le temps de l'histoire, ce que Scott ne fait bien évidemment jamais. Je n'attends pas d'un film sur Napoléon qu'il colle aux faits historiques je n'attends pas qu'il soit une nagiographie digne de roman national ou dans le cas de celui-ci, une désacralisation bourrine de mythes aujourd'hui contestés, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça me fait marrer quand des mecs ils disent oh, « euh, Faut pas qu'on fiction et documentaire », mais t'as envie de dire, ça n'a même rien à voir. Un documentaire est orienté, il y a de la mise en scène dans un documentaire, donc ce n'est pas non plus euh, la réalité, tu vois ce que je veux dire Donc cette notion de vérité, de, de fiction, elle est, un peu, elle est un peu faiblarde. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir comment euh, à, à travers ton moyen d'expression et l'outil du cinéma euh, tu vas réinterpréter quelque chose pour en donner un sens c'est ça, donc moi je m'en fous en fait tu peux pas faire n'importe quoi non plus tu, vois tu vas pas euh, foutre euh, Napoléon euh, sur un tir va euh... <rire> tu vas faire n'importe quoi mais tu as quand même une énorme liberté pour moi à partir du moment où euh, même si tu n'es pas juste dans les vérités historiques euh, ou que tu les réadaptes ou que tu te dis, bah, je fais ce raccourci qui n'existe pas, mais il sert le sens profond euh, de ce qui se passait à ce moment-là. Il euh, n'y a pas de problème. Moi, j'attends que ça. Euh, d'un biopic ou d'un film historique, J'attends pas qu'il soit, euh, qu soit fidèle. Et puis fidèle à quoi Fidèle à... au mec qui a fantasmé le roman national euh, Fidèle à l'historien qui dit « Oui, mais il y a des nuances, euh, tout ce que tu veux. » Bon, moi, je m'en fous à partir du moment où la vision qu'on me propose, contestable, iconoclaste, euh, que j'aime ou que je n'aime pas, euh, elle est cohérente et elle produit un sens qui est une autre réflexion sur la stature du sujet. C'est tout ce qui est important, en fait. Que Scott rabaisse Napoléon à sa vile condition humaine jusqu'à flirter avec le burlesque, voire le ridicule, pourquoi pas, Donc ce parti pris est éclaire à sa manière ce pourquoi le sujet mérite en soi un biopic. Ce que j'attends, c'est une profession de foi, un point de vue, une moelle épinière consistante qui, un, justifie l'existence du film, et deux, porte en conséquence une nouvelle lumière sur les raisons pour lesquelles le personnage choisi a acquis sa place dans l'histoire. Et bien sûr, Scott est incapable de répondre à ces deux exigences. Il fait croire que la justification de son film tiendrait dans une démythification de Napoléon à laquelle il prend visiblement plaisir. Soit, admettons qu'on adhère que c'est un connard infantile, névrosé, pleutre par instant et badass à d'autres, comme il le dévoile à la « vas-y, je te pousse ». Admettons, comme Ridley, qu'on s'en batte les couilles du génie militaire de Napoléon, de ses talents politiques, des enjeux géostratégiques auxquels il fut confronté pour s'intéresser à son histoire intime avec Joséphine. C'est ce que j'ai fait au départ, acceptant la proposition, mais dans l'attente, bien sûr, qu'elle m'amène à une nouvelle réflexion, ne serait-ce que psychologique, quant au rôle forcément fondamental, puisqu'on s'y intéresse, que cet amour contrarié a joué dans la vie d'un homme qui a soumis la majorité de l'Europe. Mais là, que dalle Wallou, comme si le fil conducteur du film n'avait aucun impact sur le reste. Pire, cette relation elle-même est cryptique et lacunaire. Tout y est contradictoire, sans queue ni tête. Chaque élément qu'elle prétend traiter, amour, ambition, drame fondateur et j'en passe, est édicté par les personnages sans jamais être montré et contredit une heure plus tard par d'autres personnages. Rien ni dans cette relation, ni dans le reste du film, ne permet d'éclairer quoi que ce soit, même de façon iconoclaste, sur le personnage, ses motivations, ses ambitions, ses coups de génie et ses échecs. Rien que du vent, une coquille vide. Cette relation mise en avant comme terreau d'une profession de foi ne produit aucun sens, si ce n'est le désir fantasmé de Ridley de nous faire croire que Napoléon n'aurait rien été sans elle. Sauf qu'à part un dialogue sorti de nulle part, rien ne l'explique, ni ne le démontre. Et tout dans le film est à l'avenant, sans aucune colonne vertébrale, succession de jugements personnels ou de vérités historiques balancées en vrac, n'importe comment, sans qu'aucun ne soit amené Explicité et encore moins légitimé. Pire encore, son désir sous-jacent de désacralisation est progressivement jeté aux chiottes face à ce qui devient un renoncement de Scott lui-même, puisque tout le reste, politique, bataille, enjeu historique, n'est qu'une illustration sans substance des incontournables top tendances de la carrière de Napoléon face à son compil Wikipédia Junior pour télétevis. À savoir, le sacre, l'exil, Austerlitz, Waterloo, qui s'enchaînent sans produire le moindre intérêt, autre que « Ah, il est joli, le CGI, là ». Là, je fais une petite pause, parce que là, je donne des exemples, quand même. Parce que c'est toujours très difficile. Et, et ça renvoie aussi à la façon dont on, dont on perçoit la fiction aujourd'hui. Euh, nous, on a été des scénophiles depuis euh, 30 ans, on, on a vu l'évolution de la façon de raconter des histoires, puis y avoir de nouvelles formes, puis y avoir de nouveaux moyens de consommation. C'est sûr que l'arrivée des euh, TikTok, des trucs, tout ça, font qu'il y, y a moins de patience. Et il est symptomatique de ça, ce qui est terrible pour un mec qui savait raconter des histoires. C'est quand même, tu vois, que tu regardes, les, ne serait-ce que ces trois politiques, mais puis même, je caricature en disant il a fait que de la merde depuis euh, Blade Runner. trouve sympathique de regarder Gladiator. C'est comme si, si aujourd'hui, il se soumettait à ce qui est, euh, ce qui est devenu la norme, c'est cette incapacité de construire un récit. Donc ça, c'est toujours extrêmement difficile à expliquer à des gens euh, qui vont te dire « Ah oh ouais, non, mais moi, je m'en fous de la vérité historique, c'est sympa, j'ai vu... » bon, Donc tu te poses la question de qu'est-ce que tu perçois. En fait, tu perçois une espèce d'enchaîne. Tu sais, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de films aujourd'hui. Tu peux avoir une idée sympa, tu peux avoir un dialogue sympa, tu peux avoir une scène d'action sympa suivie par un truc euh, plus intime mais avec, euh, avec une approche... Les gens n'ont plus rien à foutre du lion, en fait. C'est tout simplement ça, d'une construction dramaturgique qui fait qu'un élément que tu poses, tu le réexploites derrière. Ou alors, il devrait théoriquement avoir un sens derrière et t'amener à quelque chose. Ça va de la construction d'un arc narratif des personnages, mais à tout plein d'informations qui vont te permettre d'appréhender un propos et de, de savoir quel est le but, quelle est la fonction, qu'est-ce qu est, qu est que tu veux raconter, au final. Moi, le plus grand drame d'un film de Napoléon que sur Napoléon comme ça ou des autres films de Ridley Scott, c'est que tu te dis, mais pourquoi, pourquoi, en fait, tu me parles de Napoléon et Joséphine Donc, ça veut dire que pour toi, cette relation est la clé de compréhension de Napoléon. Ok, c'est la clé de compréhension. En quoi c'est la clé de compréhension Jamais C'est génial Ils se rendent compte, dans une scène que j'aime bien, où ils ne se parlent pas, ils se regardent, une deuxième scène où il ne se parle pas, il se regarde. Troisième scène, je suis fou, amoureux de toi. Et, et là, tu as l'impression que c'est un amour fou euh, partagé. Tu sais, là, tu dis, mais euh, d'où En fait, tu me dis un truc que ne, tu ne m'as jamais montré. C'est comme ce que je dis quand elle, elle est à côté de lui. Ils sont sur un canapé et elle lui dit tu ne serais rien sans moi. Et là, je fais, ok, d'où Tu me l'as expliqué, tu me l'as montré, tu me l'as fait comprendre Que dalle. Elle lui dit tu n'as pas d'ambition. Un autre personnage derrière, ah, son ambition était là. Et tu fais tu dis, mais moi, je ne suis pas là à dire, il faut défendre Napoléon ou pas Napoléon. Mais si tu fais une charge de Napoléon, tu expliques en quoi ta vision d'un Napoléon très négative, infantile, pleutre, tout ce que tu veux, névrotique, tout ce que tu veux, en quoi, là-dedans, ça a donné l'impulsion qui a fait que ce mec a fait tout ce qu'il a fait. Rien. Et la deuxième partie du film, il, il se baise, c'est ce que j'ai dit. Il se baise. c'est un truc de fou. C'est-à-dire, c'est un connard mais j'ai aucun moyen de justifier pourquoi ma vision de ce connard a fait de lui ce qu'il est resté dans l'histoire. C'est-à-dire, grosso modo, je ne peux pas. Par ma vision, je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas une raison à ce qu'il a fait. Et c'est ouf. Donc, du coup, toute la deuxième partie du film, ça devient du Wikipédia. Mais attention, c'est du Wikipédia. Plus con que du Wikipédia. C'est-à-dire que je te mets une bataille. Je te mets une scène politique. Je te mets une bataille. Et comme elle est vidée de tout ton jeu... Géostratégique, politique, psychologique, tout à rien. C'est juste que j'en me disais, bon, bah maintenant on fait cinq minutes sur Austerlitz, euh, puis là on fait cinq minutes sur euh, ça, puis on fait cinq minutes sur euh, Waterloo. Waterloo, catastrophe la scène. La pire scène du film, c'est Waterloo. Je dis, non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Comme je te le disais, Waterloo dans Imaginaire commun, Waterloo, Mort de tu des milliers de morts. Tu te dis, c'est le plus gros échec, c'est ce qu'a valu euh, la fin de Napoléon. Déjà, il ne montre pas, déjà, il arrête la scène en plein milieu. Sa justification de l'échec, c'est un minable truc stratégique qu'il n'a même pas amené. Et juste après, c'est le décompte des morts. Et que là, tu dis, non, l'hypocrisie, mec, elle, est... elle atteint un stade. Je n'ai même plus d'argument. En réalité, ce Napoléon est un piège dans lequel Scott s'est enfermé lui-même. Sa volonté de foutre des bourpifs à Bonaparte lui fait construire un personnage qui jamais n'a la possibilité de justifier pourquoi et comment il devint un militaire aguerri, un politique roublard, un empereur français, un des plus grands conquérants de l'histoire et surtout une figure qui traverse les âges, ce qui en soi est presque un tour de force en termes de manipulation grossière. À force de se foutre totalement de tout ce que pouvait être Napoléon pour ne garder que sa haine très contemporaine d'un personnage dont le décompte final des morts justifierait à lui seul sa démarche, Ridley s’autofuck et s'avère dans l'incapacité fondamentale de mener à bien un projet cohérent. Parce que certains faits sont têtus, qu'ils ont une raison d'être qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne veulent pas voir, et parce qu'ils forcent une vision actuelle d'un personnage qui, tel que présenté, n'aurait jamais pu faire tout ce qu'il a fait qui me fait penser clairement à Kingdom of Heaven, mais on en parlera un autre jour. Bref, une narration en roue libre, sans arc cohérent, sans structure dramaturgique, donc sans résonance symbolique, qui ne déroule qu'une collection de vignettes visuellement dispendieuses, mais désormais tailorisées et définitivement vides du moindre sens. Mais il y a une autre raison à cet air non cinématographique, si je puis me permettre, qui justifie en soi l'existence du projet, mais qui n'a rien à voir avec un quelconque désir de Scott d'explorer réellement le personnage de Napoléon. Une raison sinon existentielle, en tout cas névrotique, mais que j'évoquerai en off parce que je suis déjà beaucoup trop long. Donc pour en arriver à ce que je disais à la fin, l'autre raison existentielle que j'avais déjà évoquée dans d'autres trucs, c'est que, que je pense, et ça... Pour moi, c'est corroboré par sa misanthropie et, et par son aigreur. Tu te dis, mais comment Quand on arrive à 80 ballets, qu'on a eu la carrière qu'on veut, et avec les drames de la vie, la mort de son frère, et sans doute d'autres choses qu'on ne connaît pas, tu peux avoir des regrets, tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir des souffrances, tu vois, ce que... Mais haïr l'humanité à ce point-là, et, 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 et faire ce qu'il fait au niveau cinématographique, ça en dit long. Ridley Scott veut laisser une trace dans l'histoire. Il veut laisser une trace dans l'histoire, à la mesure de ceux qui, qui l'aiment ou qui l'aiment pas considèrent comme des artistes qui ont laissé une place dans l'histoire. Alors qu'il a lui-même déjà laissé sa place dans l'histoire. C'est là où c'est schizophrène. C'est-à-dire qu'on pourra dire ce qu'on veut sur Ridley Scott et toute sa carrière. Le mec, il a fait Alien et Blade Runner. C'est des... C'est des films... C'est des classiques il a gagné sa place dans l'histoire du cinéma. Largement. Alors, soit il veut... C'est pas le mec qui marche dans les pas de son père. Hein. C'est je vais tuer, mais je vais pas tuer mon père. Je vais l'empaler par l'anus et je vais lui faire ressortir par la bouche. Parce que c'est ça qu'il fait. Et au mépris de tout propos. C'est-à-dire, c'est la destruction pour la destruction. Et aujourd'hui, dans un monde... Tellement technocratique dans lequel nous sommes, la meilleure destruction que tu puisses avoir, c'est la rationalisation. C'est donc euh, faire disparaître tout ce qui est euh, source de lumière et d'espoir, c'est-à-dire tout mythe, tout imaginaire, tout, euh, tout élément fédérateur. On te ramène à la, à la basse euh, médiocrité d'une rationalisation intempestive euh, qui fait que tu ne crois plus en rien. Et cet esprit de destruction, bah, ça l'habite depuis un moment. Dire, gladiator je, 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 je veux niquer euh, Spartacus, je veux que mon truc soit plus grand dans l'histoire que Spartacus Exodus, donc c'est les dix commandements et euh, j'ai même envie de te dire, il fait ça alors là Napoléon pas besoin de le dire que entre Abel Gans Bondarchuk euh, et Kubrick lui-même qui a quand même bossé euh, trois ans sur le film ou quatre ans, qui a jamais pu le faire tu, tu, tu vois la volonté, la volonté elle n'est pas de parler de Napoléon la volonté elle n'est pas de parler des gladiateurs la volonté elle n'est elle pas du tout là-dedans la volonté, c'est détruire pour exister. Détruire pour se mettre en valeur par euh, l'effacement. Et c'est marrant de voir comment, petit à petit, je ne sais pas, sa haine du monde, sa haine de l'humanité, sa misanthropie, sa mégalomanie, c'est tout ça, c'est névrose, ont pris le pas au point de, de lui faire perdre tout ce qui faisait la force de son cinéma euh, avant. Et donc, une intelligence de metteur en scène, quoi. C'est un truc... Euh, et je pense qu'elle est là. Il est là, le vrai problème. Sur les trucs positifs, on l'a dit un petit peu, le film n'est pas si chiant que ça pendant sa première moitié. Moi, j'ai trouvé... Alors, il y a des gens qui sont emmerdés grave dans le film, mais moi, je ne me suis pas tant emmerdé que ça. Je trouvais même... Allez Je vais, je, je vais atténuer ce que... Je, je trouvais même que dans le début du film, euh y avait un peu de profondeur dans la mise en scène et pas simplement cet aplat qui caractérisait le dernier duel où tu as l'impression d'avoir vraiment juste que des vignettes gros plan, plan de l'archi-GI, gros plan, plan de larchi quoi, tu vois. Là, il y a un petit peu de travelling, un petit peu de tentative à certains moments de faire des, de, de, de faire des trucs. Et puis moi, j'ai pas trouvé... Euh, euh, Joachim Félix euh, hyper gênant, alors il alterne, euh, il alterne entre le sérieux, euh, le, le charismatique et le bouffon euh, euh, total, quoi. Euh, non, non, moi, ça m'a pas, pas gêné plus que ça. Il euh, y a eu des films où il s'est fait déchirer, euh, mais là, tu tacles Napoléon. Donc, du coup, euh, l'indulgence, elle est moindre que sur un film lambda, parce que là, les mecs, ils attendent un truc, tu vois, t'attends un truc, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais là, ça passe plus. Moi, j'ai eu l'impression, enfin, tu vois, j'ai eu l'impression parce que j'ai vu de tout. Hein. J'ai vu les mecs qui chiaient sur le film parce que, pour les vérités historiques, mais j'ai vu aussi des, des bonnes critiques de gens qui pointaient du doigt, euh, clairement aussi, ces, ces errements structurels, narratifs, qui disaient, mais là, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, euh, voilà. C'était bien Oh, ça donne envie Déjà, je n'aurais pas envie de le voir. Donc, vous avez deux options. Si vous êtes en train d'hésiter pour aller voir Napoléon, vous dites, eh, j'aimerais bien voir un nouveau Hitley J'y vais, non. Vous avez deux choses. Ou vous regardez Mars Express, qui est le seul truc, euh, un temps soit peu sympathique, qui est sorti au cinéma en ce moment, avec français, euh, euh, film d'animation, qui est quand même et qui est beaucoup moins con qu'il en a l'air en plus dans son, dans, dans, dans son propos, euh, qui n'est pas juste une espèce de, de délire geek, il hein, y a un peu plus de sens. Ou alors vous regardez en boucle <rire> la bande annonce de Furiosa pendant une heure et demie. Et je, je pense que je prendrai plus de plaisir à voir pendant une heure trente, en boucle, la bande annonce de Mad Max que de revoir Napoléon. Voilà, je pense que ça, ça dit les choses. Voilà, sur ce, euh, cette minute est terminée. Je pense que, alors. Non, non, moi, maintenant, j'essaye de me dire « Bon, il euh, faudrait quand même que je fasse un bon film de temps en temps quand je tombe sur un et tout ce que tu veux, ce qui n'est pas facile euh, forcément à trouver par rapport à nos, à nos délires à nous. Euh, donc finalement, je vais faire le prochain Zack Snyder, ce qui, ce qui risque d'être en tirage sur l'ambulance, là aussi. Où, en plus, je vais me faire massacrer par tous ceux qui considèrent que c'est un grand réalisateur et euh, ça me fait beaucoup rire. Après, je ne m'interdis pas de ne pas le faire. Hein. Si, je, si je passe le pire moment de ma vie euh, en regardant Rebel Moon... Euh, je... je peut-être pas... Mais on verra Un des gros problèmes que risque d'avoir Rebel Moon sont les mêmes que... que pour d'autres... d'autres raisons, mais euh, ça va être les mêmes problèmes que Napoléon. Mais non Ne faut jamais préjuger Et jamais à l'abri de... d'une fulgurance Tu vois Et euh, mais voilà. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine fois, je sais pas quand, parce que je ne comprends rien du tout au planning, hein donc tu me leur expliqueras un autre jour. Et voilà, sur ce, ciao.